0: Storie Libere presenta Avete appena finito di leggere un libro che vi ha coinvolto molto e adesso state lì a fissare il vuoto. Siete dispiaciuti che il romanzo sia finito? Avreste voluto continuare nella lettura? Nelle ore successive continuate a pensare ai personaggi e alle situazioni del libro e fate quasi difficoltà a tornare alla realtà di tutti i giorni. Ecco, se avete mai sperimentato delle sensazioni simili, sappiate che avete vissuto quella che gli americani hanno cominciato a chiamare come book and ossia un dopo sbronza letterario. Intendiamoci, non si tratta esattamente di un disturbo riconosciuto alla scienza, però alcuni psicologi hanno cominciato ad ammettere la presenza di questi effetti emotivi. Non solo. Hanno anche elaborato dei suggerimenti per uscire da questo stato momentaneo di distacco dalla realtà. Pertanto, la prossima volta vi sentite tristi e disperati perché un libro che amavate così tanto è terminato, ecco i consigli pratici per superare il dopo sbronza da lettura. Per esempio, potete cominciare con rileggere le vostre parti preferite del libro. Infatti, tornare a riscoprire i passaggi principali è un modo per rendere l'abbandono del libro più graduale. Un altro modo è quello di consigliarlo agli amici, un metodo che vi permetterà di continuare a vivere l'entusiasmo di questa lettura attraverso la condivisione. Un altro metodo ancora è quello di analizzare la trama nei dettagli insieme a qualcun altro che l'ha già letto, per avere un confronto e uno scambio di opinioni. E poi restano le due opzioni più drastiche. La prima è prendersi una pausa della lettura per qualche giorno, per dare al libro la possibilità di sedimentare e a voi di concentrarvi su altre attività. L'altra è la regola più prevedibile, la sempre valida tecnica del chiodo schiaccia chiodo, ossia cominciatene subito un altro nella speranza di una veloce sostituzione. E ora che sapete affrontare questi rischi letterari, direi che possiamo cominciare. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Benvenuti al primo episodio di Copertina targato 2024. Devo subito fare un mea culpa. Nelle scorse puntate ho scoperto aver fatto due errori che giustamente mi sono stati segnalati dagli ascoltatori più attenti. Il primo è che ho detto che il romanzo Giù nella valle di Paolo Cognetti è ambientato in Lombardia, mentre in realtà la Valsesia, dove si svolge il romanzo, si trova in Piemonte. Un errore dettato all'esperienza personale, visto che in Valsesia ci sono stato diverse volte, e data la relativa distanza, ero convinto che fosse ancora in territorio lombardo. L'altro errore invece è di collocazione temporale. Ho detto che le schegge e il recente bestseller di Bratiston Stonellis, si svolge nel periodo universitario del suo autore e invece riguarda gli ultimi anni del liceo. Ho confuso insomma le sue giovinezze. Chiedo scusa dunque di queste due imprecisioni e sappiate che accetto sempre di buon grado quando mi fanno notare delle sviste. Fedele al celebre motto, se mi sbaglio mi corrigerete. E veniamo così alle mie nuove... Lettura in corso Come mi è già capitato di dirvi, apparentemente la rubrica più apprezzata di questo podcast è quella dedicata al lavoro dei traduttori e la cosa un po' mi sorprende perché certamente è certamente vero che quello dei traduttori ha un ruolo delicato e importante ma quando l'avevo ideata non immaginavo che avrebbe incontrato un così grande favore. Se questo mondo però vi affascina così tanto, vi consiglio caldamente di leggere l'ultimo romanzo di Marco Rossari, un testo di chiara impostazione autobiografica nel quale ha un ruolo centrale proprio la sua attività di traduttore. L'ombra del vulcano, pubblicato da Inaudi, è un romanzo che racconta due vicende parallele. Da un lato, la separazione del protagonista dalla donna con cui ha vissuto un'intensa storia d'amore negli ultimi anni. E dall'altro, la coincidenza di dover iniziare proprio in quel momento una nuova traduzione. E non di un libro qualsiasi, ma di un romanzo di culto amato in tutto il mondo, come Sotto il vulcano, dello scrittore Malcolm Lowry, un testo amatissimo anche dal traduttore medesimo. Il romanzo di Marco Rossari è ambientato in una rovente Milano d'estate. Il libro vede il suo protagonista passare giornate soffocanti in casa nel tentativo di dare giustizia alla versione italiana di questa opera immortale e le notti passate a bere ogni tipo di alcolico nel tentativo di affogare i dispiaceri insieme a uno dei pochi amici rimasti in città. I ricordi dei momenti più intensi trascorsi con la sua ragazza si accavallano ai dubbi e tribolazioni legate alla traduzione, in una sorta di gorgo emotivo dal quale l'autore stesso sembra incapace di uscire, con la figura di Malcolm Lowry continuamente evocata, un'icona letteraria complessa e disperata con la quale il traduttore deve costantemente fare i conti, così come deve fare i conti con una bellissima storia d'amore ma giunta inesorabilmente al capolinea. L'ombra del vulcano è dunque un romanzo di un uomo che si confronta con le sue ambizioni e i suoi fallimenti, ma è anche una meditazione sul ruolo contraddittorio del traduttore, fondamentale eppure quasi invisibile. Per dirla con le parole di Rossari stesso, il traduttore è una nullità e insieme l'unico tramite per far rivivere un libro. Negli Stati Uniti è stato accolto con grande entusiasmo da parte della critica il secondo libro di Brandon Taylor, autore di punta della nuova narrativa americana dopo che il suo romanzo d'esordio Una vita vera è arrivato fra i finalisti del Booker Prize. Il nuovo libro si intitola Gli ultimi americani e lo pubblica in Italia Bollati Boringhieri nella traduzione di Francesca Manfredi. In questa sua seconda prova, Taylor sceglie di strutturare la narrazione in capitoli che sembrano racconti autoconclusivi e che potrebbero essere letti singolarmente anche se uno dopo l'altro arrivano a formare un romanzo vero e proprio. Interessante la sua collocazione dal momento che la vicenda si svolge in una città periferica minore come Iowa City. Qui un gruppo di ragazzi sta vivendo quello che sembra essere il momento precedente all'ingresso della vita adulta. C'è l'aspirante poeta che sogna di vedere i propri versi pubblicati da riviste nazionali importanti e nel frattempo deve confrontarsi con i continui scontri ideologici che scaturiscono nella classe che frequenta. Ci sono ballerini e ballerine che fanno audizioni per approdare alle scuole di danza delle grandi metropoli come New York o Los Angeles e intanto devono sottestare agli allenamenti sfiancanti e a volte mortificanti del loro insegnante. E c'è chi, stanco di una vita precaria in continue restrettezze economiche, sceglie di aprire una pagina su internet dove esibire il proprio corpo a pagamento. Gli ultimi americani è un ritratto dell'America di oggi i cui protagonisti si dibattono fra speranze e delusioni, tra evidenti disparità economiche e ingiustizie sociali, tra relazioni sentimentali burrascose e allo stesso tempo fragili, in una promiscuità sessuale diffusa e data quasi per scontata. Il tutto raccontato con una prosa misurata e perfetta, che a volte ho trovato perfino stucchevole nella sua impeccabilità, ma certamente la conferma di un autore di chiaro talento. La terza segnalazione non riguarda un romanzo, ma una rivista letteraria, che esiste in Italia già da qualche anno, ma solo di recente è stata acquistata alla casa editrice Iperborea e quindi oggi vive una nuova vita con una distribuzione a livello nazionale. In altre parole, oggi si trova facilmente in libreria. Sto parlando dell'Integrale, il cui sottotitolo esplicativo recita pane, vino e cultura diretta da Diletta Sereni, è una rivista che vuole parlare di cibo e di enologia, affidandosi però alle parole degli scrittori. Così, nell'ultimo numero intitolato Metamorfosi, possiamo leggere l'esperienza di Vincenzo Latronico, che a Berlino è andato a pranzo in un ristorante specializzato in cucina a base di insetti. Ed ecco che il suo racconto diventa anche una riflessione su quello che ognuno di noi può trovare curioso o ributtante e sul concetto di schifo nelle diverse culture. Lo chef e scrittore Tommaso Melilli si interroga invece su una forma letteraria unica nel suo genere, cioè la scrittura di ricette, Micromanuali che contengono in sé varie forme di insegnamento, mentre il premio strega Paolo Cognetti rievoca la sua esperienza come cuoco in un ristorante di montagna, attività che ha svolto per parecchi anni in un paese della Val d'Aosta. La scrittrice americana Anna Weiner segue la storia di un panificio artigianale che deve fare i conti con la gentrificazione di una metropoli come San Francisco. L'integrale propone quindi una formula irresistibile per il lettore appassionato di cucina proprio grazie all'altissima qualità letteraria dei suoi contributi ai quali si accompagnano anche poesie di autore, pillole di storia e inserti fotografici un mix, anzi in queste circostanze proprio il caso di dire una ricetta davvero riuscitissima fidati di chi ne sa E adesso ci spostiamo in Puglia, per la precisione a Terlizzi, piccolo centro in provincia di Bari, dove si trova la libreria Nostra Ospite di oggi, che ha un nome molto curioso, si chiama Un Panda sulla Luna e a raccontarcela c'è il suo fondatore Gabriele Torchetti. Ciao Gabriele, benvenuto.
1: Ciao Matteo, grazie, grazie di, di questa
0: accoglienza, è un onore per me. Senti, ovviamente vogliamo sapere da dove arriva il nome che hai scelto per la tua libreria, ma andiamo con ordine. Prima ancora voglio sapere come nata e quando.
1: Allora, è nata banalmente da una pagina Facebook, quindi una cosa un po' boomer, eh, che ho creato tipo due anni fa. Una pagina in cui scrivo recensioni editoriali. E Poi, pian piano, insieme al mio compagno Vito, abbiamo deciso di creare un'associazione culturale. E ad, ad organizzare incontri d'autore. Da lì poi il passo successivo è stato l'apertura di una libreria.
0: Quindi svelaci il mistero, da dove arriva questo nome Un panda sulla luna e cosa significa?
1: Eh, il mistero... <ride> eh, mi piace molto lo spritz. No, scherzo. Eh, in realtà a, a, volevo creare una pagina, un sito che avesse a che fare con la luna per tutti i richiami letterari. E poi niente, così pensando... La prima parola che mi è venuta in mente è panda, e quindi un panda sulla luna, che cosa vuol dire? Nulla. E per cui a me il no sense piace molto, per cui come si dice, buona la prima. Poi dopodiché abbiamo creato un concept sul panda sulla luna, ossia dei panda che si stanno estinguendo un po' come i lettori, e quindi trovano rifugio sulla luna.
0: Beh, devo dire che il nome e la spiegazione lo rendono abbastanza indimenticabile, quindi bravi. Ma com'è fare il libraio in una situazione di provincia come la vostra, di di una cittadina a pochi chilometri da Bari, in Puglia? Com'è stata accolta la libreria? Raccontaci un po'
1: intanto è bella perché c'è la dimensione di paese per cui io conosco tutti sulla strada e quindi quando arrivo ciao, ciao Daniela del bar di fronte direttore della pinacoteca e quindi diciamo è una situazione accogliente per cui tu in un certo qual modo sei nel cuore della città e fai amicizia anche con le persone che non leggono dopodiché come tutte le librerie, soprattutto indipendenti, si fa un po' fatica però pian piano devo dire che ci stiamo avvicinando a stiamo conquistando
0: diciamo, fasce di lettori che, che prima non, non avevamo. So anche che per allargare i contatti della libreria, per portare anche magari la cultura in luoghi non convenzionali, ti sei inventato, voi vi siete inventati diverse iniziative. Vuoi raccontarcele?
1: Allora, eh, sono diverse iniziative che, che facciamo perché pensiamo che comunque molte persone hanno un po' il timore di entrare in libreria e quindi se hanno questo timore siamo noi che andiamo da loro e cerchiamo di conquistarli allora abbiamo organizzato una serie di aperitivi d'autore perché noi, la nostra libreria è su uno stradone grande pieno di bar quindi in estate abbiamo organizzato degli incontri e poi da qualche mese a questa parte abbiamo iniziato una nuova mh, rassegna che è nata un po' per caso perché come dicevo poco fa lo stradone è un po' una seconda casa e un giorno è passato un parrucchiere che è di fronte e ci ha chiesto ma perché non organizziamo qualcosa d- qui da me? Mi ha sorpreso, quindi ci siamo inventati questa nuova formula, questa nuova rassegna, che si chiama Bigodini, un libro per capello, quindi portiamo autrici fondamentalmente nei saloni di bellezza.
0: Questa è bellissima come iniziativa, e com'è la reazione delle clienti sotto i caschi <ride> o mentre si sta facendo le tinte?
1: Le clienti purtroppo non sono sotto i caschi, a me piacerebbe moltissimo perché creerebbe quell'atmosfera over. però diciamo che si crea, eh, li organizziamo solitamente di domenica, quando diciamo i saloni sono chiusi. La reazione è, è veramente è bella, positiva, perché fondamentalmente noi invitiamo queste autrici, proponiamo un genere di narrativa ecco, tra virgolette, un po' più leggera, in cui, diciamo, il pubblico non deve neanche sforzarsi di comprendere. Quindi diciamo che c'è un'atmosfera rilassata, per cui sta andando molto bene.
0: So che addirittura adesso, dopo i parrucchieri, puntate alle boutique.
1: Questo, sì, è una cosa bomba, perché... Quando ho finito di leggere questo libro fotomodella, che penso che tu lo conosca meglio di me, di Elisabetta Valentini, ho detto al Vito a mio compagno questo libro è bellissimo, Perché intanto perché sono fan di Tondelli e poi perché è un tuffo negli anni 80, nella moda degli anni 80, le prime top model, e quindi abbiamo, abbiamo detto, ma farlo venire a Terlizzi, e far, far venire Elisabetta Terlizzi ha senso? e quindi abbiamo pensato che forse un libro del genere può essere eh, proposto esclusivamente in boutique quindi in boutique che appunto si occupano di alta moda quindi sarà un onore portare la fotomodella di Accento qui da noi
0: Beh, ovviamente finché scegli autori Accento e decidi di promuoverli eh, non sarò io a bloccarti, anzi, quindi grazie Invece sono veramente molto sorpreso da tutte queste iniziative perché eh, mi piace quando la cultura trova nuovi modi per eh, manifestarsi e esce dagli schemi come come state facendo voi, ma ci sono state delle difficoltà, hai delle difficoltà nel proporre, la tua è una libreria che ha fatto anche delle scelte precise perché ehm, eh, voi avete eh, testi indipendenti, piccoli editori, non, avete, insomma, non siete una libreria mainstream e volevo sapere se questo mh, comporta delle difficoltà in più o se i, i, i tuoi lettori, i tuoi clienti eh, ti stanno seguendo insomma in questa strada e con queste proposte.
1: Un po' e un po' perché eh, da un lato ci sono diciamo, alcuni lettori che che, che ci chiedono comunque titoli di classifica, che comunque noi riusciamo a reperire in un certo qual modo. Dall'altro però è una bella sfida perché a volte le persone entrano perché vogliono un libro e ne escono con un altro, per cui diciamo si crea anche un rapporto un po' di fiducia, no? Iniziamo un po' a indirizzarli, poi il lettore, e se è il lettore, l'attrice, è sempre libero di scegliere, però noi cerchiamo di dare un'altra proposta, ecco.
0: E questa formula funziona?
1: Funziona funziona nel senso che ho tanti clienti che vengono da fuori, quindi diciamo, ormai il nostro nome un po' sta girando in provincia, per cui le persone che vengono da noi sanno che trovano un determinato tipo di narrativa, di saggistica, quindi che ci muoviamo principalmente sull'indie. E dall'altro sì, non è un lavoro per cui si diventa ricchi. Però lo facciamo e e devo dire che finora sta andando bene, quindi
0: incrociamo le dita. Intanto appunto incrociamo anche noi le dita perché eh, prosegua felicemente questa attività e prima di lasciarti naturalmente chiedo anche a te di consigliare due titoli che ti piacciono particolarmente, che hai in libreria e che vorresti suggerire agli ascoltatori di questo podcast.
1: Questo è un titolo a cui tengo tanto, ma non perché principalmente amo l'editore, un piccolo editore pugliese, che si chiama Terra Rossa. Eh, L'ho scelto come titolo rappresentativo perché è l'ultimo in ordine cronologico che ho letto e si chiama Il grande cacciatore e altre violenze di Carlo D'Amicis. In realtà è un racconto di poche pagine, un'ottantina di pagine, E ho iniziato a leggerlo davvero con con sorpresa, perché c'è questo tono un po' ironico, sarcastico, divertente, grottesco, per poi avere un epilogo sconcertante. È ambientato in un condominio e abbiamo due protagoniste: un'infermiera che incarna proprio lo spirito della croce rossina, quindi la, la cosiddetta donna dalla sindrome di Candy Candy dell'infermierina, e la sua vicina di casa, che si chiama Marilyn, che è una, una ultra quarantenne platinata, che è ancora ancorata al suo passato da Playmate. E che succede? Che questa Marilyn ruba il fidanzato, questo Adelmo, uh, all'infermiera. E in pratica um, c'è questa specie di triangolo dei toni grotteschi che in un certo modo poi prende una piega diversa nel momento in cui eh, la nostra infermiera incontra per la prima volta uh, l'amore, incontra un cane, un cane randagio che decide di adottare. Senza farla troppo lunga non posso anticipare molto perché detto così non ha molto senso, questo è un libro che va letto proprio. Nonostante, diciamo, eh, il cerchio sembri chiuso e c'è Adelmo e Meryl insieme e l'inferimera con il cane, c'è qualcosa che va proprio a spezzare questo equilibrio che si è creato, c'è un colpo di scena devastante, infatti ho mandato anche un messaggio all'editore, non mi sono ancora ripreso e penso che a breve andrò in analisi.
0: (ride) Comunque concordo con te, Terra Rossa sono davvero bravissimi, fanno delle scelte molto intelligenti e hanno ospitato nel loro catalogo degli autori italiani nuovi, molto interessanti. E qual è il secondo titolo? Il secondo è di un'amica, che però non propongo
1: perché è un'amica, ma perché penso che sia davvero un libro bello. Anna Puricella ha pubblicato la sua opera prima per Fandango, che si chiama Montiruga. Montiruga è il titolo e che prende appunto spunto da una località che esiste davvero nel Salento. Montiruga è un paese che è stato abbandonato quei villaggi che erano stati creati riforma mussolignana, e il um, romanzo è ambientato nel 1993, è un'estate torrida a Fosa, e il protagonista, questo angelo, che è un ragazzo un po' scapestrato, decide che per togliersi di mezzo dai guai, per trovare anche una sicurezza economica, di fare il custode a Monteruga anche per isolarsi e che succede che una volta che lui è arrivato a Monteruga lui pensa che questo villaggio sia abbandonato ma in realtà di notte appaiono delle persone, dei personaggi sono dei fantasmi, lui è impazzito, chi lo sa sta di fatto che tutti questi personaggi che spuntano di notte tirano fuori a galla dei pezzi di vita del protagonista restituendo una verità nella sua vita anche se il vero protagonista di questa storia non è proprio Angelo, ma è proprio Montiruga, perché Anna, Anna Puricelli è stata proprio brava, perché solitamente noi siamo abituati a pensare al Salento con la pizzica, col tamburello, invece lei racconta proprio questo lato scuro del Salento, questa provincia chiusa, bigotta, dove tutti sanno tutto e ci sono dei segreti che è inconfessabile, in un certo, in certo qual modo questi segreti sono gli stessi segreti che andrà a dipanare il nostro protagonista.
0: Beh, eh, racconti i libri molto bene, quindi ci credo che riesci a convincere i tuoi clienti che entrano a chiedere una cosa, a uscirne con (ride) un'altra. Grazie ancora e lunga vita al Panda sulla Luna. Grazie, un saluto a tutti voi che ci ascoltate. Altre voci, altre stanze. La traduttrice che ospitiamo oggi qui a Copertina ha probabilmente battuto un record, visto che nel 2023 ha vinto due volte il premio per la migliore traduzione in italiano attribuito dall'inserto il del Corriere della Sera, la lettura, essendosi classificata sia al primo che al secondo posto. Stiamo parlando di Maurizia Balmelli, nata a Locarno nella Svizzera italiana, che oggi vive a Parigi e che ha la caratteristica di tradurre opere sia dall'inglese che dal francese. Il recente doppio riconoscimento si riferisce al suo lavoro con Il Passeggero e Stella Maris, gli ultimi due libri di Cormac McCarthy, ma portano alla sua firma moltissime traduzioni di altri autori di grande livello come Emanuele Carrère, Jasmine Arezza, Martin Emis, Ian McEwan e Sally Rooney. A Maurizio abbiamo chiesto come sia diventata traduttrice.
2: Quando avevo due anni... Ai miei genitori che eh, mi parlavano in dialetto ticinese, che è un dialetto simile al lombardo, ho detto: Parla mia così, facendo un bel mix di italiano e dialetto per imporre il mio rifiuto del dialetto per l'appunto. Che in realtà, se ci penso adesso, è stato un bel segno premonitore di quello che sarebbe stato il mio futuro e al tempo stesso è stato l'inizio di una pratica perché eh, io sono cresciuta in una famiglia eh, con tre membri io bambina e i miei genitori in cui a tavola loro parlavano dialetto e quando si rivolgevano a me parlavano italiano quindi <ride> ho costretto l'intera famiglia me compresa a un esercizio, un esercizio di traduzione eh, quotidiano Questo per lo scherzo, per quanto riguarda poi le le contingenze della vita, finita la scuola Holden, che ho fatto perché volevo scrivere, mi è stato suggerito da qualcuno di ehm, propormi come traduttrice, cosa che ho fatto, a Mauro Bersani, che all'epoca era responsabile di tutta l'area narrativa dell'Innaudi, e mi è stato proposto di eh, fare una prova per poi eventualmente tradurre il primo Vargas traghettato in Italia, e la raccomandazione era eh, devi ricorrere al francese, al francese vivo che tu conosci perché io ero fresca di 5 anni di, di Parigi e di una scuola di teatro parigina, eh, tra l'altro eh, lascio questo eh, vocale eh, in un bar che sta di fronte alla scuola parigina in questione, che è la scuola... Jacques Lecoq e dunque mi hanno detto devi eh, attingere alla tua conoscenza del, del francese vivo perché tradurre Vargas senza conoscere quel francese lì, eh, il francese della strada eh, diciamo rimasticato e rimaneggiato da, 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 dall'estro di Vargas eh, e significherebbe uccidere l'autrice e, insomma io l'autrice non l'ho uccisa e da lì eh, ho cominciato a tradurre potrei dare una terza risposta che più, più si va avanti più mi sembra la più uh, pertinente eh, ho iniziato a tradurre per non scrivere
0: Le abbiamo poi chiesto se tradurre da due lingue differenti rappresenti un vantaggio o una difficoltà in più
2: No, tradurre da due lingue è una ricchezza senza fondo perché è eh, avere una seconda lingua da cui si traduce è come avere un polo dialettico in più quando io ho un problema col francese vado a lamentarmi con l'inglese. E quindi quando io ho una parola francese che non riesco a tradurre vado a vedere come la, come la trattano gli inglesi e poi tiro le somme. E quindi è davvero eh, come dialogare a tre: c'è sempre il terzo che fa da. ma un po' da arbitro, no? sì, io credo che se traducessi da quattro lingue sarei ancora più felice, devo solo trovare il tempo di affinare la quarta.
0: Infine la domanda più tremenda, se dovesse consigliare un libro ai nostri ascoltatori fra tutti quelli che ha tradotto, quale sceglierebbe?
2: Tra i tanti autori che ho tradotto eh, consiglio di leggere Mary Gateskill e nella fattispecie Oggi sono tua che è una, un'antologia di racconti che pesca in tre raccolte di racconti eh, uscite in originale eh, in tre fasi della vita dell'autrice perché la prima corrisponde ai suoi primi anni quando aveva poco più di vent'anni la seconda credo adesso a, a così a memoria attorno ai 40 e poi l'ultima Verso tra i 50 e i 60 ora Mary Gateskill ha uh, non so, non ho wikipedia sotto gli occhi ma ha ben più di 60 anni andrà per, per i 70 perché Mary Gateskill? beh intanto oggi sono tua è un libro appunto una, un'antologia eh, i cui racconti mi so, me li sono divisi con uh, Susanna Basso e la, la, la particolarità di, di questa traduzione di questo volume tradotto è che le nostre rispettive traduzioni e eh, io e Susanna traduciamo in modo ben diverso il nostro modo di tradurre non è stato uniformato nel senso che a, a fronte di, degli stessi stilemi diciamo così eh, nel libro rimane la traccia di due strategie traduttive diverse, mi ricordo che a un pranzo con la nostra editora a un certo punto Susanna dice, ah e poi le, le ripetizioni di, di Gates, che meraviglia, io ho avuto un brivido nella schiena e dopo poco ho detto scusate ma di che ripetizioni parlate e l'editor a Grazia Giù ha detto no tu non le hai 'hai rilevate le, le, le ripetizioni e va bene così eh, al di là delle, degli aneddoti sulla traduzione, eh, Mary Gateskill è una, una scrittrice di, 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 di culto in America ed è veramente una, una voce s- direi senza briglie, eh, scatenata, scatenata in, in, nei vari sensi, del, del, nel, nelle varie accezioni del termine eh, senza briglie e assolutamente punk eh, in senso lato eh, che, che, che va diciamo che va a ruistare nei recessi più scomodi del, 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 della realtà, della quotidianità della vita di noi umani e appunto si sporca le mani con lo sporco delle nostre vite restituendoci così delle, 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 delle radiografie mh, Impietose di quello che è la vita dell'essere umano sulla terra eh, ricordo che io quando traducevo quel libro avevo forse una quarantina d'anni e c'è un racconto in cui parla di come l'urina eh, l'uri, l'odore dell'urina cambia eh, nelle persone di mezza età e di come una, una ragazzina andando al bagno di notte eh, rimane impressionata dall'odore del, intenso e penetrante dell'urina della madre ecco, quando poi sono arrivata ai 50 eh, l'ho ricordata eh, l'ho ricordata la Gatesky ecco eh, e poi siccome sono, siccome traduco da due lingue in, in, barerò e dirò anche che l'altro libro che mi sento di, di dire a tutti di leggere è W eh, il oh, ricordo d'infanzia di Georges Perec perché eh, fa un lavoro e una riflessione sulla memoria come, vabbè, come nessun altro e voilà
0: grazie a Maurizia Balmelli per questo intervento così vivace e divertente direttamente da un caffè parigino e ancora complimenti per la doppia vittoria intanto noi siamo giunti agli sgoccioli Ci rimane un ultimo consiglio di lettura, quello d'autore. In questo caso ce lo fornisce Paolo Di Paolo, scrittore, giornalista, drammaturgo e conduttore di Rai Radio 3. Nella sua carriera ha pubblicato racconti, saggi e romanzi, la maggior parte dei quali per Feltrinelli. Fra questi ricordiamo Mandami tanta vita, finalista al Premio Strega nel 2013, e Lontano dagli occhi, vincitore al Premio Viareggio nel 2019. Ha anche curato diversi volumi, come il Meridiano Mondadori dei romanzi e racconti da Ciamareini, la raccolta delle lettere di Indro Montanelli per Rizzoli e un'antologia di racconti di Antonio De Benedetti per Burr. Il suo ultimo libro è Romanzo senza umani, edito da Feltrinelli nel 2023. Sentiamo quale libro ha scelto di consigliarci.
3: C'è un romanzo di John Maxwell Coetzee, che voglio consigliare l'ultimo uscito in Italia nella traduzione di Maria Baiocchi per Einaudi, si chiama Il Polacco, lui beh, è uno scrittore molto, molto conosciuto, non uno scrittore popolare, ma a cui il Nobel evidentemente ha dato una grandissima visibilità e forse eh, come dire, ha reso evidenti le sue qualità, quelle di una asciuttezza spietata nel racconto, qui ha proprio disseccato tutto, disossato letteralmente tutto, perché la trama è molto sottile ed è la storia di un musicista, di un grande musicista che arriva per un concerto a Barcellona, un concerto organizzato da un'associazione culturale, È il polacco appunto, no? è un uomo coi capelli bianchi, eh, un uomo pieno di fascino e di mistero che A tavola, la sera dopo il concerto, incontra una delle organizzatrici che si chiama Beatrice. E questo nome Beatrice già dice forse qualcosa che allude alla possibilità di essere, chissà, una musa. Lui quantomeno la guarda così. Sembra indifferente, un po' stizzoso, distante, eh, anche un po' infastidito forse dai discorsi della tavolata. Eh, Però poi resta evidentemente ipnotizzato, incantato da... Beatrice, perché la cerca, eh, le scrive una mail e prova a farla entrare nella sua vita, quindi la sua vita di attempato musicista, anche molto ammirato, ma insomma ormai un po' fuori dal tempo, ecco vuole che sia lui stesso scardinata dall'incontro con lei, lei è recalcitrante e però nasce in qualche modo una, una relazione in termini proprio letterali, un legame e questo naturalmente porta anche qualche eh, sorpresa, ma la cosa più interessante, più forte del libro è che è una meditazione ecco, su quello che resta di noi, mm, soprattutto forse vista dalla prospettiva di un artista, eh, una volta che, che smetterai di suonare, una volta che resterà soltanto un appartamento da svuotare eh, in Polonia appunto, eh, pieno di carte, pieno di cimeli, pieno di onorificenze, beh insomma Qual è l'ultima traccia, l'ultimo segno? Allora forse il polacco vorrebbe restare nella memoria di lei? Chissà, insomma questo potrebbe essere. Certo è una storia definitiva, ultima, sul senso del talento, sul segno che lascia e sulla disperazione della vita adulta.
0: Con il suggerimento di Paolo Di Paolo si chiude un'altra puntata ricca di titoli, quindi è meglio riepilogare. Io vi ho parlato di L'ombra del vulcano, di Marco Rossari e Inaudi, Gli ultimi americani, di Brandon Taylor, Bollati Boringhieri, e di Metamorfosi, l'ultimo numero della rivista L'Integrale, edita da Iperborea. Gabriele Torchetti, della libreria Un panda sulla luna di Terlizzi, Bari, ci ha suggerito di leggere Il grande cacciatore e altre violenze di Carlo D'Amicis, Terra Rossa e Monteruga di Anna Purricella, Fandango. La traduttrice Maurizia Balmelli ci ha invitato a riscoprire Oggi sono tua di Mary Getskill e in Audi. e V, o il ricordo d'infanzia di Georges Perec, sempre in Audi. Lo scrittore Paolo Di Paolo ci ha infine parlato di Il Polacco di John Maxwell Coetzee, ancora in Audi. Casualmente una puntata enaudianissima questa. Se però tutti questi titoli non vi bastano ancora, io vi aspetto fra un mese per un'altra carrellata di idee. Ciao. 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 Una produzione storie libere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.